0: C'est un sujet qui nous concerne tous, l'alimentation. C'est le deuxième poste de dépense après le logement. Alors Thomas, on s'intéresse ce matin au prix de notre caddie. Pourquoi il a autant augmenté ces derniers mois Et surtout, est-ce que ça va continuer Oui, parce qu'une bonne partie de la baisse éventuelle, ou plutôt de l'augmentation de notre facture, est en train de se décider en ce moment. Dans des salles feutrées à huis clos, entre la grande distribution et les industriels de l'agroalimentaire, ça s'appelle les négociations commerciales. et Elles ont commencé au début du mois, elles doivent s'achever d'ici la fin janvier. Bonjour Sébastien Berger. Bonjour. Euh, vous, vous êtes le président de la FDSEA de la Vienne, le syndicat agricole, hein, le premier maillon donc de la chaîne alimentaire. Pourtant, vous ne participez pas vraiment à ces négociations commerciales. Comment vous le vivez d'être un peu spectateur,
1: sachant que ça décide en grande partie le... votre rémunération hein. ah, exactement. C'est là, c'est ce que je voulais vous expliquer. Euh, on est sûrement la seule chaîne, enfin le seul maillon de la chaîne, où on n'a, pour ainsi dire, pas notre mot à dire. En tant qu'exploitant agricole, on est le seul corps de métier où on vend notre produit sans connaître le prix où on va nous l'acheter. Ça, c'est problématique, et c'est pour ça qu'on demande l'application de la loi Egalim, par exemple, où on est censé avoir un coût de production, et ensuite on calcule un coût de, de, de prix de vente dans nos magasins.
0: loi Egalim, hein, qui a été votée en 2018, version oui. 2 en 2021, qui est censée, normalement, garantir une rémunération minimale pour vous. Exactement. Prendre
1: en compte nos coûts de production. Parce que ça, c'est quelque chose qui, qui fluctue énormément, et malheureusement, on n'arrive pas à le faire appliquer, très mal appliqué. Euh... Qui, qui ne la respecte pas C'est la grande distribution C'est les industriels en général, c'est la grande distribution L industrielle. En fait, c'est un commun. On demande de, 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 valider, en fait, un prix pour, pour six mois, en impactant nos coûts de production réactualisés régulièrement. Et quand on, on, donne nos chiffres, en fait, on nous dit en face, ah oui, mais c'est pas possible. Donc, on fait partir nos animaux, on fait partir nos productions, et on croise les doigts pour qu'on nous le paye à peu près à un prix correct.
0: Donc, en fait, la grande distribution, quoi, elle n'augmente pas les prix à hauteur
1: de la hausse de vos coûts de production? On est exactement dans ce cadre-là. On est exactement que ce soit sur des productions légumières, que ce soit sur du lait, que ce soit sur de la viande, euh, la, la viande bovine qu'on a dans nos dans nos grandes étales, euh, on a un même problème, on est en dessous des coûts de production, donc on cherche des niches, on essaie d'en trouver dans le département on des en de en Des niches de produits, c'est ça Comment Des niches de produits, c'est ça Des niches de produits, des niches qualité. Euh, moi, j'aime bien prendre un exemple, ce qu'on appelle chez nous le éleveur engagé. En fait, c'est des éleveurs qui se sont mis en rapport avec des bouchers, même de certaines GMS qui jouent le jeu. Qui négocie le prix en fait de l'animal? GMS, rappelez-nous. Euh, alors, le... ce sont c'est la grande distribution, ce sont de négociateurs
0: alors, qui vous vendent euh...
1: directement les bouchers dans les magasins. Il y a il y a principalement deux trois magasins, on va dire des grandes marques. Alors je sais pas si on peut citer les marques. si, si allez-y. Okay, quelles très... sont
0: celles qui respectent et celles qui ne respectent pas voilà. vraiment la loi Egalim
1: on a des magasins comme Auchan chez nous, on a des magasins comme les intermarchés, euh, ce qu'on appelle les COP Atlantiques, donc c'est les U, en fait, qui jouent le jeu de venir voir les agriculteurs et dire aux agriculteurs, bah oui, il faut me donner tant, parce que j'ai besoin, parce que mon coût de production, on est là. Ça peut être 20, 30 centimes de plus du kilo, alors c'est rien, à 30 centimes quand on dit aux gens, mais en fait, ce sera une bête, ça représente et des fois c'est ce qui dégage le salaire de l'agriculteur par contre on en a une qui est bien connue, qui s'appelle euh, le, les groupes Leclerc, quand on entend son président qui dit euh, « ben moi en fait aujourd'hui j'ai pas besoin des agriculteurs français pour remplir mes magasins en fait nous on peut pas l'entendre on peut pas l'entendre, le consommateur veut savoir d'où vient son produit euh, le poulet est quand même un produit qui est mangé par tout le monde. Aujourd'hui, on n'est pas autonome, on est à plus de 50% d'importation des produits. Et je ne parle pas des conditions de production qui sont pas les mêmes que chez nous. Alors pour
0: l'élevage laitier, il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment. Euh, il y a le, le torchon brûle, on peut le dire, entre les éleveurs, le numéro un mondial du secteur, hein, qui est la multinationale de la Mayenne assez connue maintenant, hein, Lactalis. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, concrètement
1: ben, on a exactement le même problème euh, des des groupes comme ça aujourd'hui qui jouent pas forcément le jeu auprès de leurs éleveurs et des éleveurs qui s'y retrouvent pas. Euh, ils auront annoncé une baisse euh, des prix du lait, euh, c'est-à-dire là en tout début d'année là, parce que ça marche par trimestre. Ils leur annoncent encore une future baisse probable au bout du premier trimestre. Euh, ben ça passe pas. Et après ils nous disent euh, oui euh, derrière on n'arrive pas à revendre nos produits. Euh, on nous demande de baisser le prix moyen du, du panier de la ménagère. Mais en fait, on a toujours le même problème. En fait, L'agriculteur derrière n'arrive pas à vivre de sa production. Il y a une différence, je
0: crois. Lactalis propose 465 euros les 1000 litres. Les éleveurs demandent 20 euros de différence à peu près pour 1000 litres. Ça ne paraît pas beaucoup, c'est énorme, vraiment ben, revenu,
1: 20 euros des mille litres, si, euh, si les coûts de production se tiennent, ça peut être correct, mais si tout d'un coup les prix explosent, les coûts explosent, ben, en fait, nous, on va encore pas s'y retrouver. Enfin, on demande pas, on demande pas l'aumône, en fait. On demande juste d'être, euh, d'être rémunérés sur notre travail. Comme tout à chacun. Et ça, c'est le problème, euh, que certains gros groupes ne jouent pas aujourd'hui. C'est le jeu qui, qui, qui est simple, hein, en fait, hein. Coût de production, le salaire de l'exploitant et un revenu digne, c'est tout.
0: Sur France Bleu Poitou, on vous éclaire ce matin sur les négociations commerciales entre les industriels et la grande distribution. Elles ont un impact énorme hein, sur nos portefeuilles. C'est là que se décide une bonne partie des prix dans les rayons des supermarchés. On, on, oui, en on en parle ce matin Pardon. avec Sébastien Berger, le président de la FDSV, le syndicat agricole dans la Vienne. Vous, vous êtes céréalier, hein, donc c'est oui. bien ça. Euh, quel céréal vous, vous cultivez et Pour vous, donc, est-ce que vous arrivez à obtenir une juste rémunération
1: alors aujourd'hui, mon exploitation, c'est ce qu'on appelle une exploitation traditionnelle, blé, donc tout ce qui est gâteau, farine, voilà. orge qui part en alimentation animale, colza pour faire de l'huile, tournesol pour faire de l'huile et du foin pour, mes, pour des éleveurs. Euh... Aujourd'hui, on ne s'y retrouve pas. On est en fin d'année, on est en train de, faire, de finir nos comptabilités, on est dans le rouge. On est en négatif. À cause de quoi Des coûts qui ont augmenté Des coûts de production. Et en réalité, les, les prix de vente n'ont pas suivi en fait, l'évolution. Ouais, là encore, comme pour euh, les éleveurs que vous nous évoquez. On a le même principe. C'est ce qu'on appelle l'effet ciseau. Les coûts de production augmentent, les coûts de revente de, de produits descendent.
0: Euh, autre sujet, vous êtes céréalier irrigant, j'imagine vous... Non,
1: non, ah non je, suis, je suis céréalier en production sèche. Euh, dans mon secteur on n'a pas beaucoup d'irrigation c'est comme ça, c'est le, le jeu mais Donc on est tributaire du, de la pluie et du beau temps Et des nappes phréatiques du coup Et des nappes phréatiques des réserves. Donc
0: justement. sur cette question des, des bassines, peut-être euh, rapidement, il euh, y a une plainte déposée par une dizaine d'associations environnementales pour essayer de protéger une espèce euh, bien connue euh, dans les Deux-Sèvres. La bassine menacerait son habitat naturel. Mais au-delà de ça, vous, ces bassines, est-ce qu'elles vous, est qu vous posent peut-être problème vu que vous ne dépendez pas de celles-ci pour votre irrigation mais
1: que peut-être elles peuvent menacer les nappes phréatiques c'est un euh, sujet complexe, hein, bien sûr. Mais... C'est ce que j'allais vous dire. C'est un sujet complexe. Alors, nous, on parle pas de bassine, on est bien de, de parler de réserve de substitution. Euh, J'aime bien remettre les choses à leur place. Alors, qu'elles ne me posent pas de problème, moi, ces réserves. Dans mon secteur, euh, on n'en a pas parce que, voilà, c'est comme ça. Maintenant certains secteurs de la Vienne veulent s'adapter, l'agriculture doit s'adapter, pour moi ça doit passer par le stockage de l'eau, dire que ça impacte sur les, les les nappes phréatiques, là moi je mets un gros bémol, parce qu'il y a des seuils, à un moment donné s'il n'y a pas de pluie, on, ils n'ont pas le droit de remplir leurs réserves, et juste deux chiffres, l'année 2022, sur mon exploitation, parce que j'ai une station météo connectée, 407 mm d'eau l'année 2023, 825. Donc il a plu beaucoup plus l'année dernière. On a les chiffres et on le voit... Quelles conséquences pour vous, justement Oui. Et bien justement, on le voit en ce moment où des agriculteurs ont même pas pu implanter leur culture d'automne. D'autres, sur des secteurs, je vais dire, dans le mot ont implanté des, des, des cultures céréalières du style blé-orge et qui est perdu parce qu'en fait, elles sont sous l'eau ou euh, en train de, bah, de se noyer, hein, tout simplement. Et derrière, on va avoir un autre problème aussi, c'est que s'il n'y a pas de production, en fait, on donne quoi à manger euh, à vos animaux. À, voilà, aux nos animaux chez des éleveurs qui font de l'autoconsommation pour réduire leurs coûts de production, ils vont rien avoir l'année prochaine. Donc en plus, on va avoir une espèce d'effet, euh, un effet euh, contradictoire avec nos coûts de production qui vont prendre encore un coup dans le nez l'année prochaine. Ça c'est clair. Et on n'aura pas forcément les prix de vente qui iront avec.
0: Merci beaucoup Sébastien Berger, vous êtes le, le président de la FDSEA de la Mayenne. Merci de, de nous avoir éclairé sur de la sur, Vienne, déjà de, la, de <rire> la Vienne, pardon, de nous avoir éclairé sur les conséquences de ces négociations commerciales. On a parlé de la Mayenne au cours de l'interview. Merci bien.